0: بود یکی نبود ملکوت نوشته بهرام صادقی روز پنجم آن وقت سفر مغرب اندک اندک به پایان خود نزدیک می شد در طول این سفر روزها و شبها در در بستم، به شکوه خیره شده بودم و در خیالم کاروانی را که به دنبالم می آمد همراهی کرده بودم همان طرحی که روز اول در آستانه قصر در ذهنم درخشیده بود باز هم همه جا می درخشید اساس خانواده بر پشت مالها و نوکرها و کلفت هایم بر اصب های زیبای استبلم چه مزهک بود من زنم را در گوره که تنها گذاشته بودم و آن قصر تو در توی غمانگیز را هم برای همیشه به روح او سپرده بودم خانواده من در این هنگام تنها از خود من تشکیل می‌شد و آن روزهای خوش که همه زنده بودند، سپری شده بود. پدرم ثروت و قصر و املاک خود را برایم باقی گذاشته و روزی خود را در شکارگاه کشته بود. من ناراحت نشدم چون دوستش نمی داشتم و زیاد مهم ندیده بودمش اما مادرم وقتی او را از دست دادم پانزده سال داشتم و همان وقت بود که دانستم در واقع خودم را برای همیشه از دست دادم اما چرا این چیزها را می و آن هم برای خودم که می‌دانم چه کشیده و چه دیدم نه باید بنویسم باید از مادرم یاد کنم و او را به خاطر داشته باشم زیرا تا کنون هیچ کس را بیشتر و واقعیتر از او دوست نداشتم و اکنون که روی تختخواب خواب اتاق دکتر هاتم نشستم و خودم را در آینه روبرویم میبینم میخواهم فریاد بکشم و مادرم را صدا بزنم و بگویم که هنوز هم بوی دست های تو را میشنوم و گرمیان ها را حس میکنم اما اگر او مرا با این صورت پف کرده و چشمان ملتحب و سر بیگوش و دماغ بریده ببیند چه خواهد گفت من خود را در آینه جز حیولا چیز دیگری نمی بینم حیولایی که دور تا دورش را با بالش ها و پتوها پوشندند و تنها دستی از او بیرون آمده و در کنارش مانده است آه مادر بیچارم تو حق داری تو حق داری که از این حیولا بگریزی و متنفر باشی این چند روز فکر جالبی مرا مشغول کرده است آیا از پیش می دانستند که من به اینجا خواهم آمد و چرا دکترها تمچون این اتاقی ساخته است شاید هم ابتکار او فقط در رنگامیزی دیوارها باشد زیرا من از این اتاق‌های قدیمی که ماه و ستاره و پنجره های بیزوی دارند فراوان دیدم اما هرچه باشد وجود من در این میان لازم بوده است تا همه چیز را کامل کند و آن شیشه های بزرگ و کوچکی که به ردیف در تاخچه روبرویی چیدم این ابتکار دیگر از خود من است و آن را از علم طب الهام گرفتم اعضای قط شدم را در این شیشه ها با الکل نگهداری میکنم. a uh. روز ششم من در این اتاق از امتیازات جالبی برخوردارم این را دیروز هم نوشتم هر لحظه میتوانم به خودم و اعضای قط شدم که در الکل شناورند نگاه کنم و مهم این است که حتی نباید زحمت برگشتن یا چرخاندن سر را به خودم هم وار کنم همه ی آنها روبروی من هستند پرستاری که عاقبت دکتر حاتم فرستاد در حقیقت زن اوست و من بر جوانی و زیباییش دریغ خوردم زیرا تلخ در تجربه عمر من در همین نکته است چرا دکتر هاتم مخصوصا میخواهد خواهد زندگی جوانها را تباه کند؟ این چه شهوت و هرس است که او را وا می دارد پسرهای جوان را گمراه کند؟ و زنهای جوان را به بدترین بدبختی ها و پستی ها بکشاند آیا باید ساکت بود؟ چرا پیش از موعد خودم را به دکتر هاتم بشناسانم؟ او قاتل واقعی پسر من است و باید تلخترین ترین را به کیفر جنایتش بچشد؟ هفتم باز به یاد سفر مغرب افتادم من تنها و خسته در کالسکم درباره عمری که گذرانده بودم میاندیشیدم حتی در حضور شکوه تنها بودم میدانستم که نوکرهای وفادارم به دنبال کالسکه سیاهم راه میپیمایند اربابی را که نیم دیوان است و تصمیم به چنین مسافرت غیر غیرمعقولی گرفته و بدون احتیاج هنوز آنها را در خانه خود نگاه داشته است مسخره کنند اما همیشه در تصوراتم در خیالم و بران آن طرح سمجی که در مدخل قصر به درون ذهنم خلیده بود یک نقطه سیاه درخشان و متحرک وجود داشت این نقطه مزاحم که مثل مگسی در روح من دور میزد اندیشه بود بزرگتر و سیاهتر از کالسکهی خودم و خالیتر و تنها تر و غم تر از آن که پیشا پیش همه ما می‌رفت و سورچی پیریان را میراند. در حقیقت همه ما در همه سفرها به دنبال آن کالسکی بود که حرکت می کردیم و نه به سوی مقصد من همان کالسکهی که نعش مومی شده فرزندم در میانش درون تابوت چوبی خوبی به اطراف میخورد بالا و پایین میپرید و لابد مثل شکو چرت میزد این مغناطیس بود که مرا به سوی نامعلوم میکشید صدای زنگوله ها در فضای بیابان می رقصید و من فکر می کردم و فکر می کردم که آیا همیشه تا ابد تا مغرب در همه مکان ها و زمان آه آیا همیشه باید این نعش ساکت و مرموز را تعقیب کنم بعد در مغرب خانه کوچکی خریدم معصومانه می اندیشیدم که اگر در یک خانه معمولی زندگی کنم و با همسایه هایم و نشر داشته باشم و حتی خودم برای خرید به بازار بروم میتوانم فراموش کنم و فراموش کنم و از وسواس ها و کابوس رهایی یابم نعش پسرم را در اتاق دوردستی گذاشتم و خودم در اتاق معمولی و آفتابگیری ساکن شدم آنجا یک ده زیبا و با تراوت بود که مردم پاکتل ساده ای داشت. آنها به هر ترتیبی که می توانستند میخواستند این غریبه اعیان را تماشا کنند. بچه های پابرنه و بیمار از درختها بالا می رفتند و باهیرت به من خیره میشدند، زنها سرک میکشیدند و مردها آهسته از پشت بام ها به خانه نگاه میکردند. برای آنها من بدبخت ترین مردم بودم زیرا پول داشتم و دست و پا نداشتم و خیلی زود شایعات فراوان همه این چیزها را به اضافه جزئیات زندگی من که معلوم نبود ساخته کیست در سراسر ده پراکنده کرد مردم ساده و بیخبر ده گمان می بردند که نقص من مادرزادی است روز هشتم هر روز بعد از ظهر دکتر هاتم به دیدارم میاید و با هم ساعتها گفتگو میکنیم. این ساعتهای دراز و سنگین و کسالت آور را به هیچ طریق دیگر نمیتوان گذراند. آفتاب رنگ باخته به درون اتاق میافتد. من همچنان به بالش ها تکیه میدهم و دکتر هاتم در آن صندلی بزرگ راحت فرو می رود. چه علاقه ای به این قبیل صندلی ها دارد؟ آن وقت شروع می کند از مسافرت‌هایش می‌گوید از آدمهایی که دیده است و بیمارانی که معالجه کرده است من اغلب گوش می‌کنم و گاهی نیز در دلم به او می‌خندم زیرا با همه زرنگی نتوانست است مرا بشناسد معهذا هیچ وقت از آن زمانی که در شهر ما میزیست سخن نمی‌گوید و همین مرا اندکی به شک و تردید دوچار می‌سازد خیلی چیزها فهمیدم بعد از ظهرها او را عذاب می‌دهد نمیداند چه کار کند و چطور این همه لحظه‌های پوچ و خالی را تحمل کند شبها خوابش نمی‌برد و وقتی هم به خواب می‌رود کابوس‌های وحشتناک به سراغش می‌آید آه عجیب است در تمام این چیزها من هم با او شریکم هیچ وقت نمی توانم فراموش کنم که یک عمر با این دردها و ها زندگی کردم و تصور این که باز هم باید نفس بکشم و زنده باشم مثل باد زمستانی میلرزاندم. صبحها صبح همیشه تا ساعت ده در خواب بودم خواب اما این آرزو را هم به گور خواهم برد که حتی یک شب مثل مردم عادی مثل کارگران راه دهقانان و باربران بتوانم بخوابم شبها را با بیدار شدنها و خواب دیدنها و از خواب پریدنها سهر می کنم دیگر های خواب آور هم هر قدر قوی باشند به فریادم نمیرسند و هن وقت وقتی سپیده میزند اندکی راحت می شوم و از چنگال خیال ها و خاطراتم رهایی می آدم. ساعت ده صبح بیدار می شوم و تا ظهر همچنان در بستر می مانم باید رویاها ها و کابوس های شب پیش را نشخار کنم نشخار می کنم و گاهی عشق می ریزم ظهر چیزی به اسم نهار می خورم شکو مثل سگ مرا دوست می دارد و دورو برم می پلکد. آهسته به درون می خزد و سینی غذا را به روی رخت خواب و دهانش را باز می کند و می‌بندد. بعد با چشمان ملتمسش خیره به من نگاه می کند. من در زیر نگاه های محبت آمیزش که همچون خنجری در دلم کارگر می شود. آهسته از آیام را می خورم و با خودم می‌اندیشم. آیا؟ این همان شکوست؟ همان است که من روزی زبانش را بریدم؟ هموست که از من مثل کودکی پرستاری می کند. و آن وقت عصبانی می شدم. احساس می که شکو مسخرم می کند و با این کارها دستم می اندازد. اما از دست من دیگر چه بر وقتی که ناسزا گفتن و کتک و شلاق زدن و زبان بریدن هم نتوانسته باشد او را ولو اندکی عذیت کند و به درد کشیدن و ناله کردن مجبور سازد. اینک بعد از ظهر فرا می رسد، وقتی شکوه سینی غذا را بر می دارد و باز دور و برم میلوولد و بو میکشد و همچنان که قوز کرده و سرش را در لاک خود فرو برده است، بیرون میرود به خودم میآیم و به در نگاه میکنم. مثل این که انتظار دارم بعد از ظهر مثل دیوی از راه برسد آنگاه دلهوره ها آغاز می شود، دلم می گیرد به حیجانم می آورد عشق چشمم را می سوزاند بیان که فروری زد می خواهم فریاد بزنم و فرار کنم به کسی و به جایی پناه ببرم اما چه کسی پناهم می دهد نه دوستی دارم و نه خیشاوندی و به ناچار در خود فرو میروم و بر اعصاب کفتم فشار میآورم و در دلم می گویم را فرو میخورم و خاموش و بی حرکت ساعتها و ساعتها به در و پنجره خیره می شوم اندک اندک چیزی در خیالم شکل می گیرد قطره هایی قلیز و کشدار به آهستگی و سنگینی درون شیشهی فرو می چکد آنها را می شمارم و می شمارم زیرا میدارم که این همان بعد از ظهر شوم است. همان ساعتهای بلا تکلیفی و دربدری و بی پناهی و بی کسی و تنهایی بعد از ظهر هاست که در مقابل چشمان سوزان و ملتهه من از دنیای نامرعی به سوی زمین سرازیر می شود در یکی از همین بعد از ظهرها بود که وسوسه مهیب روحم را در هم فشرد باید پسرم را بکشم زن او. رو در اتاقش یافتم. یک روب از نیمه شب میگذشت تازه از پیش فیلسوف و شاعر ناشناسی که مدتها بود با وی دوستی می‌کرد و مریدش شده بود برگشته بود. چراغ اتاقش با نوری خیره کننده میسوخت. در بیرون همه جا برف می‌بارید و سرما هر چیز را یخ می‌زد. طوفان در دالانها و راه روهای پیچا قصر می و هوهو هو می کرد. ساکنان قصر مدتها بود که به خواب رفته بودند. من فانوس را برداشتم و از اتاقم بیرون آمدم. شکو ناگهان مثل سگی بی صدا جلوی پایم خزید و سایهش روی زمین پهد شد به او اشاره کردم که برود بخوابد و او اطاعت کرد اما نگاه موزی کنجکاوش مثل همیشه به دنبالم روانه شد سایهوار وار می کرد از پله ها پایین آمدم و به طبقه دوم رسیدم فانوس راهروی بزرگ را که به در مشبک آهنی قصر می شد اندکی روشن کرد من آن را بالاتر بردم که شاید از دور گور زنم را ببینم خطی از نور تاریکی را شکافت و انتهای راه رو در روشنی ابهامآمیزی جان گرفت چه فایده داشت میدانستم که گور زنم آنجاست و میدیدم که اکنون در نوری آلود به چشم می‌خورد گور کسی که سالها دوستش داشته بودم اما از این حالت هیچ احساسی به من دست نداد و غمی یا رنجی تازه به دلم راه نیافت و گذشته از آن سردم بود بیش از اندازه سردم بود دستم با فانوس به پایین آمد و راه رو در تاریکی فرو مرد من به سرعت دویدم و در اتاق پسرم را ناگهان باز کردم او با کفش و پالتو روی لبه تخت خوابش نشسته بود و سرش را در دست ها می فشرد و آهسته گریه می کرد به من نگاه نکرد من در سکوت به او خیره شدم همچنان که شبهای پیش وقتی که دیرگاهی از پیش فیلسوف غریبه باز میگشت به او خیره میشدم و دیگر نخواستم که حرفها و سرزنش ها و التماس های هر شبم را تکرار کنم تنها کسی را که در این زمان در تمامی دنیا داشتم کسی را که پس از مادر و زنم بیش از هر چیز و هر کس دوست داشته و به او عشق ورزیده بودم می‌دیدم که در کنارم روبروی‌ام تنها و بیگانه از من در خود فرو رفته است آه چرا در و غم خود را به پدرش نمی‌گوید و به خوبی می‌دانستم که او دیگر از آن من نیست این را خودش بارها به سراحت بیان کرده بود. موهای با تراوت جوانش از برفی انبوه سفید میزد و بر ابروهایش نیز دورشته سفید متبلور نقش بسته بود. فانوس از دست من افتاد و خاموش شد. او باز هم ساکت ماند و حتی سرش را بلند نکرد. من دیگر چه می توانستم بکنم؟ در درونم غیر از سیاهی چیزی نبود و غیر از خلع و مطمئن بودم که در این دم خدا هم فرسنگها از من دور است همچنان که او او که عزیزترین کس من بود تنها امید و باور من بود پسر من بود و میدانستم که به همان اندازه این شب تاریک و سرد زمستانی با من و روح من فاصله دارد دست مسمم و بی من دشنه تیزم را از بغلم بیرون کشید او پسر من بود اما دیگر پسر من نبود هیچ چیز برایش اهمیت نداشت و هیچ به فکر زندگی خودش و من نبود در این لحظه همه سخنهایی که به طور مبهم درباره آن فیلسوف ناشناس شنیده بودم به یادم آمد او بود که پسرم را تحت تأثیر قرار داده بود و به او فکر پوچی و بیهودگی و خودکشی را تلقین می کرد در حقیقت فرزند من دیگر ماها بود که زندگی نمی کرد و در این جهان نمی زیست عبوس و مردم گریز شده بود و همیشه می و به خودش پناه می برد خشمناک و با سو زن به من خیره می شد و پرسش هایم را بی پاسخ می و تنها لبان خود را هردم بیشتر. برهم میفشرد پیشتر رفتم و با فشار دست چانش را به بالا بردم که چشمم در چشمهایش بیفتد لبخند تحقیرآمیزی برای یک ثانیه لبهای بیگانش را از هم گشود اما نگاه من حتی لحظه هم با هم تلاقی نکرد آن وقت دشنه را در قلبش فرو بردم و بیرون کشیدم خون از سوراخی مورب فواره زد او گفت آخ پدر چرا مرا وا گذاشتی؟ و به زمین افتاد و زلف سیاهش پریشان شد من ضربه دیگری به پشتش زدم و انگاه گوشهایش را بریدم غالی نمناک و لذت شد و او باز گفت آخ در جان خون به همین زودی بر سبیل زیبای سیاهش شکیده بود برف در روی سر و ابروهایش آب می شد و همراه های گرم خون به زمین می آنگاه انگاه رویش نشستم مثل قصابی که روی قربانیش می نشیند و دشن را زیر گلویش گذاشتم و از سر تفنن اندکی فشار دادم او فقط میتوانست بگوید راحتم کردی، با و من آخرین تشنج معصومانش را مثل جریانی از برق در سراسر بدنم احساس کردم صدایش در دم آخر میلرزید و پج و بیتوان شده بود اما به همان پاکی و گرمی زمانهایی بود که در آغوشم به خواب میرفت و باز هم میخواست که برایش قصه بگویم پس از آن لرزیدم و فهمیدم که او دارد سرد میشود و در همین وقت بود که سرش را بریده بودم ناگهان، شکو آرام و بیصدا مثل سگی که به درون خزید بو میکشید و چشمهایش دودو میزد اما با انکه زبان داشت حتی آهی هم بر نیاورد حتی هدقه چشمش وای چه وحشتناک بود مطمئن بودم که این حدقه ها درشت ترین و وحشت زده ترین و گشاده ترین و اسرارآمیزترین ترین چشم خانه است که ممکن است در این دنیا وجود داشته باشد من برخواستم و او فرار کرد. به دنبالش همه راهروها و ها و ها را دویدم. نوکرها هنوز در خواب بودند و سرانجام هر دو به حیات رسیده بودیم. برف مثل کفنی سر تا سر حیات و ها و استخرها را پوشانده بود، انگار گورستان وسیعی است. پست و بلند در این دنیای سفید بوران بر سر و رویم گرفت. و برگرددم شلاق زد و من مناقبت شکورا زیر یک بوته بزرگ گل سرخ که اکنون به مجسمه ای در همان آلاچیق قشنگی که زنم برای فرزندمان ساخته بود گیر آوردم نور مبهم و بیجانی که از پشت پنجره های اتاق پسرم به بیرون می تراوید آلاچیق را نیمه روشن می کرد شکو در دستهای نیرومند خونینم به زانو درآمد و نگاه التماس میزش را تا اعماق جان سیاهم فرو برد و سرش را چند بار به علامت استرهام و امتنا تکان داد و اشک گرمش بر پشت دستم چکید و زبان داغ و قرمز خونچکانش بر روی برف ها مثل لکه‌ای درشت نقش بست. روز دهم ده یادداشت دیروز را امروز صبح باز خاندم معلوم بود که در التحاب و استرابی خاصان را نوشتم و نزدیک بود پارهش کنم یا بسوزانمش اما بعد بر این خیالات بچگانه خندیدم راستی چرا مگر قصد من جمله پردازی است و یا امیدوارم که روزی این نوشته ها را برای کسی بخوانم دیگر حسلم هم از همه چیز سر رفته است چه فایده ای دارد که بنشینم و گذشته های سیاهم را به روی کاغذ بیاورم این حالت بی و بیتفاوتی تفاوتی ناگهان به من دست داده است حالت بی نسبت به همه کس و همه چیز و تعجب می کنم که دیگر از دکتر هاتم همکینهی به دل ندارم حتی به حالش افسوس و دریغ می خورم و برایش متاسفم علاقه هم را به مسافرت و جراحی نیز از دست دادم و برعکس دلم میخواهد که از این دخمه کثیف آزاد شوم و بیرون بروم و با مردم حرف بزنم و بگویم و بخندم و آسوده و راحت زندگی کنم اما چه امیدهای عبسی با کدام پا و با کدام قیافه چگونه می توانم برگردم در حالی که پشت سرم همه پلها را خراب کردم و چطور ممکن است باز سر برآورم در حالی که با دست خود تیشه بر همه ریشه هایم زدم دیشب خواب زیبایی دیدم که اکنون درست به یاد نمی آورم چه بود اما به دنبال آن بود که دکتر هاتم را بخشیدم بخشیدم؟ وگر نمی بخشیدم چه میشد؟ و با او چه می توانستم بکنم؟ هیچ تصمیم گرفتم که لاقل آخرین دستم را نگه دارم و به کمک آن بار دیگر به سوی زندگی و خورشید و فضای باز و هوای تازه باز گردم خیلی خوب چه وضع تأثر انگیز و خنده آوری خواهم داشت و چه تکیه گاه سست و حقیری به زندگی برگردم و وقت قیافش چیست؟ امروز صبح شادمانه به شکو گفتم که بار دیگر امیدوار و نیرومند شدم و او باید برایم دختری زیبا دستو پا کند شکوی بی نوا خیلی زود فرار کرد شاید فکر کرده بود که دیگر زنجیری شدم خیلی خوب همینطور به زندگی بازگردم مکنون که دیگر هیچکس حرفهایم را باور نمی کند از این قبیل خیالات شیرین و رویاهای دور و دراز خیلی زیاد به کلم زده است مثلا دکتر هاتم را عف می کنم و با او خداحافظی می گویم و رازمان را تا ابد مکتوم نگاه میدارم پس از آن با شکوی باوفا به خانه می رویم نعش پسرم را بعد از این سالهای دربدری و آوارگی و سرگردانی از تابوت بیرون میآورم و به خاک می سپارم و اعضای قط شدم را از درون شیشه ها به پیش سک ها می اندازم این خود تفریح مناسبیست زیرا لابد الکول ها کمی مستشان می کند و پس از آن زن می گیرم. یک زن زیبای دهاتی می گیرم که فقط در فکر پول من باشد و از او بچه دار می شدم. بچه دار می و فرزندم را بزرگ می کنم. بزرگ می کنم تا روزی که بتواند دشنه در دست بگیرد آن وقت آن دشنه خونالود را به او می دهم. و سر بر زانویش میگذارم و به همه چیز اعتراف میکنم آیا چه خواهد کرد؟ آیا مرا خواهد کشت یا خواهد بخشید؟ نمیدانم هیچ نمیدانم و به او التماس میکنم فریاد میزنم که این شیطان را در درون من به قتل برسان این قبار مزاحم را این تب و وسوسه لعنتی را این دلهرهی تمام ناشدنی را این رنج و اضطراب سالیان را این درخت گناه را در من بر خاک بینداز و ریشه‌هایش را برای ابد بسوزان مرا بکش مرا بکش آه چه لحظه خوبی است چه دم نوید بخش است اما چه سالهای درازی از این زمان تا آن لحظه های مبارک کشیده است و چه راه طولانی بر مسافتی که امروز را به آن روز وصل می کند. و من چگونه با پای لنگ و تن خسته در این راه قدم بردارم و این سالها و روزها و بعد از ظهرها را با چه نیرویی بگذرانم شب و روز سیزدهم. دیروز چیزی ننوشتم این عادت کثیف خود به خود از سرم می افتد. اما اکنون چند نکته هست که ناگزیرم بنویسم یکی اینکه امشب اتاق کار دکتر حاتم شلوغ و پر سر و صدا است با آنکه از نیمه شب گذشته است گویا برایش بیمار تازه آورده اند این را شکوه به من گفت وگرنه خودم به صرافت نمیافتادم و متوجه نمیشدم که دکتر هاتم برخلاف شبهای پیش سری به من نزده است به این بازی ها هم کاملا بی علاقه شدم باید تکلیفم را با او معلوم و روشن کنم پس از این که بیمارانش رفتند او را می طلبم و به می میگویم که از قطع و جراحی دستم منصرف شدم شاید هم اشاره ای به گذشته ها بکنم زمنا درباره مسافرتش هم اطلاعاتی بدست میآورم واقعا اگر میخواهد فردا صبح به سفر برود چرا به من چیزی نگفته است و این چه کتما نیست نمی که شکو این همه خبرهای جور و واجور را از کجا به دست می آورد اما هرچه هست خیلی زود آنها را به من می رساند. خبرها را بر روی کاغذی می نویسد و آن را لوله می کند و آهسته به کف دست من می لقزاند شکو سال هاست که به این وسیله حرف می زند. اما در تمام مدتی که شکوه با من زندگی کرده و برایم حرف زده است مطلبی به قرابت و تازگی این آخری از او نشنیدم می گفت که ظاهرا دکتر حاتم مریضی دارد که جن در بدنش رفته است آیا شکوه راست می گفت یا باز هم مرا دست انداخته بود هر چه باشد برای من بیتفاوت است اما راستی خودمانیم چه جنی آمادهتر و دست به کارتر از خود دکتر هاتم در این جهان ممکن است وجود داشته باشد.